0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio cn， <ca S
2: 1> 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？哎、什
0: 么时候买房？要多少钱啊？什么时候结婚呀、啊？要女、
2: 啊、朋友？哎、今年什么工作、啊？现在什么工作啊？哎不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动
1: 当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术家，我要当音乐家，我要，我要当科学家。
2: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，不一样的精彩系列，属于自己的人生故事，记录下自己，自己读，自己管记。凡成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远。今日采访嘉宾：朱峰。朱峰， 2 0 1 4元宵晚会音乐剧小品导演，黄金一百秒电视综艺节目导师，马年春晚《魔幻三兄弟》导演，北京西城原创音乐剧基地副总，中国音乐剧协会会员。具有在纽约地区丰富的表演、创作、导演和制作的经验，他曾在荣获同尼奖的百老汇音乐剧和全美电视台 NBC 的黄金时间电视剧《法律与秩序：犯罪行为》中扮演重要角色，并曾在世界摔跤娱乐节目中担当首任中文电视节目的主持人，纽约驻 Monkey Music Productions 制作有限公司的创始人和总裁。2008年6月，由 Monkey Music Productions 与美国红十字会和美国百老汇演员工会抗艾滋病组织合作，在纽约市成功的举办了为中国四川赈灾募捐演唱会。从多于十部百老汇音乐剧中的20多位演员和音乐家到场一演。回国发展后，在开心麻花担任音乐剧导演，导演了《白日梦》、《爷们儿》以及《三只小猪》等开心麻花经典音乐剧。
1: 百老汇是在纽约市区靠近时代广场的一条大街的名字。一直到十九世纪下半夜。这条大街的存在并没有让纽约市民在音乐娱乐方面获得任何令人兴奋的起色。从十九世纪下半夜开始，百老汇这条大街与它临近的街区陆续出现了许多音乐剧场。在百余年的历程中，坐落在这个地区的音乐剧场接纳了数不清的音乐剧名流和著名流行歌手。它是美国的音乐剧，从最初轻松的杂耍、幽默闹剧，以及纯属娱乐性的歌舞演唱，发展成为誉满全球的融歌唱、舞蹈、戏剧、音乐于一体的流行音乐舞台艺术。今天的百老汇已经成为提供五彩纷呈的音乐剧大会餐的大舞台，也成为了一个吸引全世界最高演艺水平音乐剧剧团前来献艺的创演中心。于是，今天当我们说起“百老汇”这个词，它就与美国纽约剧场上演的音乐剧联系在了一起。不过，这种风靡世界的剧种在中国的发展其实开始的并不算早，甚至直到最近几年，随着一些经典剧目来中国的演出，人们才开始熟悉起音乐剧。但是，这却并不影响许多热衷于音乐剧发展的人们对它的信心和热爱。就比如我今天采访的朱峰导演。作为国内著名的音乐剧导演，他与音乐剧的缘分其实就是从百老汇开始的。经历了在美国学习和生活的那些日子，最终他决定离开百老汇回国，把音乐剧带给更多的人听。谈起这一路来的经历，他说：“兴趣是支持他一路走来的唯一原因。”你当时是怎么开始接触到音乐剧的
3: ？我其实有两部作品对我来说是转折性的。我看到和听到这两部作品之后，让我对音乐剧产生了极大的爱好和兴趣。我在美国上高中的时候，因为在美国高中的这个时候有很多兴趣爱好的培养的这些条件，然后我当时参加了学校的合唱团、舞蹈团、戏剧社，还有一个叫 show choir 的一个东西，就是是男是女，然后也有的时候还配爵士乐队，然后各种片段性的歌曲舞蹈
1: ，感觉。像什么舞出青春里面的那个、啊、有点就是那个
3: 收块对对对对。然后我们会比赛。那我在更早的时候就接触表演，我是很自然的走到了表演的这条路上，选择当了演员。音乐剧呢，我当时首先是我一个朋友给我介绍《极屋出租》，中国王老师怎么翻译的，叫《Rent》，一部音乐剧，是百老汇把。年轻的观众、旅游游客又带回到百老汇的这个商业票房的一个关键性的作品，摇滚音乐讲述的就是比较敏感的话题。
2: 你刚刚
1: 说带回，就其实有一段时间，其实年轻的观众对百老汇的音乐剧不感兴趣了。对，
3: 在百老汇历史当中有过一段，其实韦伯时期的末期，百老汇现在也比较分裂，有一部分很多的这个观众人群是住在百老汇周边的犹太人，都是五六十以上的偏女性为主。这些人特别喜欢百老汇，是百老汇忠实的粉丝。那他们的喜好对歌曲的艺术的这种欣赏方式和他们的这种幽默，对年轻人和旅游人群又很不一样。因为纽约是一个旅游的城市，那么他们的这种摇滚的，包括现在有 hip hop，、嗯、说唱各种类型的风格的这种蓝草的音乐剧，都出现在百老会上，所以它越来越流行了。其实音乐剧本身它应该音乐一直是一个流行元素，嗯、对。所以当百老汇早期的这些作品，它的这个音乐都会在收音机啊广播。嗯电台啊，就是最流行、最火的这个榜上的前几名，可能都有百老汇的歌曲。
1: 对，它跟歌剧还不一样。其实音乐剧本身就应该是很流行的。歌剧
3: 曾经也是非常流行的，嗯、只是它被时代给淹没了，哎、被历史给。嗯、对，你想当时就像莎士比亚一样，那莎士比亚不是什么高级艺术，不是说我们这样现在古典的这种殿堂。那时候就是老百姓啃着萝卜，对，嗑着瓜子儿，你知道吗？就像老百姓喝着茶、听着曲就是这种感觉的。到了那种达官贵人宫廷里面。有那种表演的方式，到了乡下也有这种南城，对吧？嗯、也有曲艺的东西，很接近。所以后来是由于这部戏《Rent》即无出租，它的音乐非常吸引我，一下子让我感觉到这个它里的故事性非常的强，尤其是音乐。当时我曾经整部戏我可以从头唱到尾。然后呢，我又在芝加哥看了一部叫《Forever Plaid》一部无伴奏和声的一个音乐剧，四个人的一个音乐剧，然后让我突然发现了这门艺术的魅力，所以我就一下子。呃，爱上了这个行业。我一直觉得知道我会当一个演员，而且我大学其实当时特别有趣，我拿了一个全额的数学奖学金，嗯、还拿了一个全额的表演奖学金。但表演奖学金是唱歌，古典声乐。嗯、后来也是，我就一直想追求音乐剧的这两部戏。后来去了纽约进修的音乐剧表演。然后就留在纽约工作了将近十年。
1: 曾经的差点成为数学天才哈，差点成为那个《生活大爆炸》里那种数学极
3: 客。所以我是搞这行里面比较少的理科好的
1: 。当时其实就是这两部剧，让你在那个本来对文艺很广泛感兴趣的时期，突然就锁定了这种形式
3: 。对，我想当一个音乐剧演员。在美国，尤其是不像中国的演员串的这么厉害，就在中国这个演艺界，演员会演舞台剧，会演电视剧，会拍影视，会唱歌。所以，在美国，你要选择，就在上学的时候，就感觉我要当影视演员，还是舞台剧演员，还是音乐剧演员，还是舞蹈演员，或者导演。有好多导演去学历史或者文学啊、呃，写作都是这个偏多一点的。嗯
1: 、其实你当时也比一般的爱好者一占有先机了，就是你自己本身的条件，还有你之前曾经在学校里面说是课余活动，但其实很多的表演的机会也给你有一个先决的条件。那真正去做了，想去做一个音乐剧演员之后，发现真正百老汇的大门向你敞开了之后，你看到了什么
3: ？怎么说呢？这个其实我接触艺术这个行业更早了。我是小时候是天津电视台，我小时候在天津长大，中后到13岁然后搬到了美国，所以那个时候我就开始接触文艺这个行业。然后到了美国呢，也是刚开始上初中的时候，误打误撞去面试了一个学校的合唱团，就是我说的那个首 q u a r 那个演唱。其
1: 实你是不是一直就挺喜欢这种不自觉的就能去接触到？的？对
3: 对，从小就是表现力比较强，然后一直喜欢这个，就从来没有想过要干别的可能。嗯就很自然的就选择了这个行业，呃，然后到了百老汇是这样的，在百老汇可能很多中国的听众朋友们啊，是不是特别了解这个行业的竞争有多么强烈？我曾经看过一个数据，就是说美国其实有很多自称为演员的专业演员的工作人员，但是可能我们以工会为标准吧，嗯，工会有可能一小部分的自认为演员的是工会的演员，是所谓我们专业的演员，工会里面当时好像只有百分之十几的人是手里有合同的
1: ，就是首先在那个大圈。圈子里面在编的人员就很少，对，在编的人员里面又只有百分之十可能是真的有合同的十几
3: 吧，对，就是有合同的，有保障的四位，<对>嗯，这百分之十几里面有百分之八是有百老汇这个合同的，这个这些数据可能都在变，这是很多年前的这个数据了，我曾经看过的一个统计。我们的梦想在上学的时候就是百老汇，我就觉得在百老汇能够我能给他端个茶倒个水提个鞋，<笑>我就是参加，所以我大学毕业之后曾经就是做过舞台上电工、嗯、木匠灯光，只要能。就是对对,对，但都不是百老汇的舞台，都是其他的这种剧院。然后等我上了百老汇的戏以后，我其实发现了两个事情，一个是第一，其实在美国变化其实不是特别大。我们每一个演员再小的戏都是非常认真的去对待，这一方面是非常非常好的。嗯到了百老汇呢，我们的工作态度其实没有变，只是我突然发现身边的这些人的能力都非常非常棒了，嗯、就是,可能是、嗯、大家都是这样一路
1: 磨起来。对，但是
3: 呢，发现我们还是这还是就是另外一部戏，而且突然我发现有一个更加恐怖的事情，就是我发现一个梦想，觉得可能不能实现的一个梦想，突然实现了。接下来怎么办？我突然发现，其实我人生一片迷茫在那个时候
1: 。当时你多大
3: ？我当时二十三
1: 。哇，其实这真的挺梦幻的，就二十三岁真的成为百老汇的演员。演员了
3: ，有一些人在美国几十年、三十年、四十年，天天演戏，他都成为不了工会的演员。嗯，更何况演一部百老汇的戏。我现在还有好多朋友，都非常好的演员，比我好很多很多的演员，现在还没有演过百老汇的戏，在百老汇的舞台，当时
1: 本来是在别的地方，在舞台上给人做各种帮忙的工作，然后。一下子自己实现了这个愿望之后，嗯、我觉得你感到迷茫也是正常的，<对>就是突然一下觉得本来自己好像离那个愿望很远，<对>一下子就站在那个聚光灯下面了
3: 。对我当时有两个印象特别深的事情，一个是我百老汇的第一场演出，一个千人场，呃 ，Mary Markey 那个剧院就在时代广场的边上。然后演完出以后，全体的这观众站起来起立鼓掌，掌声持续了一分多钟。然后当时我就站在那个灯光上，我真的有一种感觉是舞台上没有任何其他的人。只有我自己，然后所有的掌声都是为了我啊！呃、<是那 S 2> 这种感受真的,的真的有这种感觉，浑身汗毛直竖，就觉得我的这一生的这个梦想，还有各种阻力，就真的想让你痛哭一场，在那个时候。但是很快就变成了每一场演出都是一样的，白老师是一部戏，那部戏最后我演了一千多场才结束。所以到最后，你演的一段时间之后，就是他不停的重复重复，但是你每一场都要尽你最大的可能，能够让这些观众能得到同样的这种感受。我们有的时候在百老汇有一句话就术语，我们叫这个戏累了，就是发现有的时候演的时间太长，这个演员演的时间太长，这个戏会累，会疲劳。这戏
1: 本身不能重生，不能有。所以节奏还
3: 还是卡的挺准的，然后演员也很尽力。但是他没有那种新生的那种、那个新戏的那种活力，嗯、就突然消失了。然后突然也意识到，我接下来要干嘛？我接下来还要当演员，我再演一部百老汇的戏。然后我身边有一些演过十几部百老汇的戏的这种百老汇的元老了，但是他们在干什么？他们在抱怨。他们在抱怨，他们身体吃不消了，嗯、他们的这个收入也是没有那么大的增长，然后面临着很多经济上的一些压力，嗯、家庭上的困难
1: 。就是你那个高高在上的梦想的，对，突然一下子变成了
3: 现实了。对我接下来干什么？我像你说的，二十三岁。我难道二十三岁我就走到头了吗？因为百老汇就是舞台上全世界的这个最高的一个殿堂。嗯，我又是在一个同名奖最佳音乐剧的这个戏里面，还能有什么比这更好？除非接下来就是同名奖最佳演员、最佳男一号。但是实话实说，作为一个亚裔演员，在那个环境里面，这个是太难了，就更加高不可攀了，就是想都不敢想的事情
1: 。而且有的时候，我们的梦想，比如说出现在这部剧里面，就已经一定程度上满足这个梦想。梦想没有具体到我一定要。我
3: ，你想，我当时想我在那边。当个厂工都是一个梦想，就给他们端茶倒水都可以。然后真的这个梦想突然实现了，他突然想接下来要干嘛？也是由于这个原因，在纽约创立了一个自己的一个工作室。一开始，嗯、后来一年的做成一个公司，然后很荣幸的遇上了这个百年不遇的金融危机呵呵呵，也是当时一个印象比较深刻的一个事情。我当时其实很多年一直想着回国，回到中国看看这边的情况，然后发展音乐剧，因为那边已经在做公司了
1: 。你当时的公司是在做什么
3: 的？当时就是。制作，但是我们可能很多收入来源是与广告啊，或者是企业宣传片最大的收入。嗯、其实是
1: 跟你的音乐剧的这个梦想是割裂开的，是另一个好像更实际的一件事
3: 呃，我们也做舞台制作，也有，嗯、但是呢，就是我说的是经济来源，就是工资的最大的。曾经当演员的时候，也是想回国看看国内。报效、哦、祖国，对吧？这个音乐剧行业事业怎么样？但是你知道这种决心，或者是
1: 因为你要离开一个环境的这个，需要有很大的一个决心，或者说一个很大的推力
3: 。对对对，然后但是金融危机就给了我这个非常大的推力，<笑>一下子就把我扔回来了。同时，我爱人我太太，她是演了一部中文版的《I Love You Perfect Now Change》嗯，我爱你和林依轮演了一部音乐剧。嗯、当时制作方把她带到中文版带到纽约百老汇、嗯、和英文版的同台演出。嗯、然后我呢，也是制作。宣传方面上的一个负责人，然后由于这部戏认识，正好也是由于这样的一个私人感情的原因，就让我就更想回来、啊。对对对，就回来。回来之后又是经历了很多很多
1: 。当时其实你看啊，如果往回看金融危机零八年，其实那个时候我们虽然可能更多的国人对音乐剧的了解，或者说对百老汇的了解，什么经典剧目的了解可能没有那么多，但是大家一提到百老汇这三个字，就知道背后是意味着什么的，好像觉得那个灯光就在那儿了，然后掌声就在那儿了。但是真的在我们的生活中，零八年那会儿。好像我们接触到的音乐剧其实还挺少的。
3: 对对，真的比较少，而且中国现在知道的几部音乐剧，你看《悲惨世界》、嗯《歌剧魅影》，嗯，都是韦多末期的一些，现在百老汇来说偏老的一些剧目了，嗯、而且是偏悲剧结构的。嗯、它有喜剧的这个元素在里面，但是戏剧结构是悲剧的结构。
1: 好像前几年最早在国内一下火了音乐剧《猫》。嗯，猫。当时一下子就是让大家开始对，都去看。那首歌嘛，对，对都去看音乐剧这件事儿。
3: 对，《猫》这个戏呢，也是比较特殊的一部音乐剧。也不是主比较传统的百老汇的音乐剧，它你看它的形式，呃，旋律性不是很强，呃、嗯，而且它的故事情节呢又不是一个传统的、嗯、线条性的这种故事结构，它就是不同的片段性的、嗯、不同的猫啊，然后他们有一个使命，它那个形式是非常非常有趣的，在那个时候、嗯、直到现在都是一个创作上的一个突破，那个音乐剧也造就了《Memory》这首歌、嗯、一个唯一一首旋律性非常强的，嗯、所以你把《Memory》这首歌如果放在比如说《悲惨世界》或者是《歌剧魅影》，嗯，那它一下子就会黯淡。很多，因为在一个旋律性非常强的音乐剧，也是为什么造就了中国在原创音乐剧的行业里面。嗯，你看现在有很多的这些原创的音乐剧，规模非常大。嗯，然后曲风呢，也是一首大歌接一首大歌，就是比较像韦伯时期的这种轻歌剧类型的这种音乐剧，嗯嗯、大型辉煌的主舞台制作，巨型的成本，然后包括每一首歌都是比一首更加的宏伟，嗯嗯、但是整体的故事性不是很强。嗯、但是其实，在韦伯时期，在美国音乐剧也经历了一段时间，是他。它的这个故事性可能逻辑性没有那么强，嗯，它是也是靠形式或者是几首大歌来去推动的。但是现在百老汇，我觉得超越了这个阶段了。他对故事的这个要求和人物的这些要求，还有他的这个连贯性和故事音乐舞蹈的结合性，要要求的相当相当高了。我总觉得中国吧，我们也要走我们的这条路和一个进化的过程。嗯，但是我觉得这条路会比美国要快很多。我们也不需要回到他们的这种一百年前，然后一点一点的再重新。走过来，在戏曲方面上，我觉得我们一直在追求的一件事这个各个行业，影视也好，舞台剧也好，嗯、其实我们真正都在追求的，只是用不同的说法是，就是什么真实。你们这个行业其实也是故事的真实性，什么东西感动人，什么东西能够真正让观众有触感
1: 。那咱们就直接开门见山的说哈，刚才说的是回国以后觉得有很大的发展，然后有很大的发展，其实另一个角度我们可以翻译过来哈，就是当时的起点或当时的状态并没有那么。那么好，所以你可能才有更大的空间去做这件事儿。那在原来是可以算是聚光灯下的演百老汇演了一千场，然后二十三岁，然后在这个时候好像很年轻的实现自己人生很多梦想，这个时候回国了。然后想干一番事儿，回国看到好像大家对音乐剧了解也不是太多，关注也不是太大的时候，有这种挫败，或者有这种觉得好像觉得有点孤独的感觉吗
3: ？孤独求败<笑>是有一点，但是呢，不是由于你刚才说的这些原因，嗯、不是由于观众对这个音乐剧的不够了解。我坚信的是什么呢？从艺术角度来讲，从商业角度来讲，音乐剧是一个必经之路。看现在所有全世界这些音乐剧舞台艺术发展的比较好的这些国家，美国呀、伦敦呐、啊。啊，包括韩国、日本这些亚太地区，最后音乐剧都会成为它的这个受众群体最广，从经济角度、市场角度来讲，最喜欢花高价买票的这个艺术形式，因为它好看又好听。它如果当它做好了的时候，它具备各种舞台，比如说它有芭蕾舞的舞蹈，它有歌剧的好的音乐，嗯、有流行的元素，有好,嗯、有好的故事，话剧、戏剧的好的故事全都串联起来，那就意味着其实它是最难的，因为你得把这些元素全都串联起来，让它讲一个故。事。不是，现在在创作方面上，还有这个，尤其是原创的这个工作过程当中，我遇到的最大的挑战也是，呃，一个是中国的这些不同的方面的这些专家和这些人才对这个怎么把这些东西都串联起来在一起的这个看法和方式，这个其实是音乐剧的一个关键。你怎么让那观众就是像我们说着说着话，突然就我饿了，就是你有水喝吗？就是就突然就唱起来了，为什么？怎么衔接？这个可能是当做好了以后，观众是更能够接受的，他受。用的群体也大。你在观众里面，你总会找到一个元素是你非常喜欢的。对，那人。嗯。对，让你又接触了其他的这些艺术形式。他有中国人又喜欢热闹嘛，<笑>对吧
1: ？对，说着说着突然唱起来还是挺好玩的。但是怎么样这个形式能够非常行云流水的能够衔接起来
3: ？对对对，他有几很多关键的这些元素。从创作的角度来讲，包括从演员的表达的这个方式来讲，嗯、本身现在就是包括音乐剧教育这一块、嗯、你这个演员如果我自己处理的是我说着说着话说。我说完了啊，再不停的告诉观众，我准备唱歌了啊，然后这个作曲也是铺垫音乐也是嘣儿，比如说音乐起的非常明显，你要唱歌了啊，准备好啊，我把架子摆好，对吧？这种表达方式又让观众可能感觉到，哎，歌是歌，戏是戏。现在很多人都在摸索，我也在摸索，在中国不同的这些部门，包括舞美、灯光、音响，全都对结合在一起？为一个故事去服务，我们怎么把这个真实的情感矛盾用音乐剧的形式展现给观众？包括儿童剧，现在在做儿童剧，甚至小猪刚开始提到过，对孩子的这种怎么让他能够接受这个故事？尤其是现在的孩子，他的这个注意力都很分散，由于现在的媒体和这些他们接触的这些媒体速度非常快，所以他能够在一个半小时之内。现在我这个戏，比如小猪，好多家长觉得神奇的一点就是，孩子们做周。对他能看到从头到尾，而且非常注意力非常集中，而且又觉得特别开心。我通常最害怕的就
1: 是在电影院看到旁边有家长带着小孩嗯，因
3: 为他会对，真的你看着
1: 看着的时候，小孩<对>在旁边说：“妈妈，我不看了，妈妈没意思
3: 。对”对，所以现在能够让家长和孩子，但是现在可能最大的他一个成功的一点就是由于家长和孩子一起能够在一个半小时的时间内坐住，嗯、这是靠很多的故事结构的这个研究啊，嗯、这些串联呐、啊，刚才说的这些。心理的这个战术，<笑>所有大家看不到
1: 的这些心对对,对，各
3: 种修改，多少版本的这个修改，现在在演的时候还在不停的在根据，因为孩子是最不可控或者预料的一个观众群，你根本不知道他会说什么，我们就在统计，所以我觉得这个又是真的很有意义的一件事，所以我现在也坚决的决定，我要把儿童剧的这个事情做下去，而且能够让中国的孩子在更早一点接触到音乐剧的形式，包括在那个四到八岁的年龄段，是我现在比较注重的一个点，那个时候儿童的这个。大脑脑细胞的增长的速度是最快的，所以那个时间是特别特别重要的。而且发现音乐、舞蹈这些东西会刺激孩子的一个脑细胞的增长，有很多研究证明这一点。然后今年一五年的一月一号，我觉得。嗯应该是全中国第一场演出，十点早上十点，嗯、三只小猪演了一场，我就是整个是在孩子和家长的这个欢笑中度过的，我觉得特别特别好，好对，多么好的一件事儿
1: 。在美国的时候是在百老汇，然后演非常知名的剧目，然后回国之后到了一个年轻人非常欢迎的开心麻花，给小孩做音乐剧。其实这两种又感觉是完全不同的类型，在音乐剧里面是完全不同的类型。当时怎么会想到
3: ？其实这样的这部戏，我们是在美国注册了一个美国音乐剧的一个协会，然后每年它会推出几部只有我们协会会员才能够看到的全新的最好的几部新戏。然后前年呢，我带着我们公司的老板看上了《三只小猪》，调研这个市场的过程当中，发现真的中国儿童太需要这样的作品了。他的音乐非常非常的好，因为中国你像这些现在就是1 0后的孩子，一零后。零后的孩子，对他对这些音乐的这个素质和要求其实相当高的，嗯、比我们的一些审美标准可能还要高，而且对西方的一些音乐的这些节奏感啊，还有它的旋律性，可能会更加敏感一些。嗯，呃，也是为什么这个戏现在三只小猪的一个成功的一点、
1: 嗯。其实也正好是给了你一个机会，一下就变成孩子王了，天天揣摩孩子们喜欢什么。<笑>用你的话说，<对>在不断演的过程中，让这个戏能够不断的有新的东西，有那种新的力量出现。对
2: ,对，是。您正在收听的是凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。
0: You ask me, I'll rush to the altar, won't even falter a thousand times. Ask me this fall, ask me next spring, can't get enough of such a good thing. Make my life a honeymoon heaven for two. All、oh, my days and my nights, like Turkish delight.
2: 分神工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾朱峰，朱峰，二零一四元宵晚会音乐剧小品导演，黄金一百秒电视综艺节目导师，马年春晚《魔幻三兄弟》导演，北京西城原创音乐剧基地副总，中国音乐剧协会会员。具有在纽约地区丰富的表演、创作、导演和制作的经验，他曾在荣获托尼奖的百老汇音乐剧和全美电视台 NBC 的黄金时间电视剧《法律与秩序：犯罪行为》中扮演重要角色，并曾在世界摔跤娱乐节目中担当首任中文电视节目的主持人。纽约州 Monkey Music Productions 制作有限公司的创始人和总裁。2008年6月。主 Monkey Music Productions 与美国红十字会和美国百老汇演员工会抗艾滋病组织合作，在纽约市成功的举办了为中国四川赈灾募捐演唱会。从多于十部百老汇音乐剧中的二十多位演员和音乐家到场一演。回国发展后，在开心麻花担任音乐剧导演，导演了《白日梦》、《爷们儿》以及《三只小猪》等开心麻花经典音乐剧。
1: 从最初对百老汇的向往，到真正走上百老汇的舞台，参演了不少其中的剧目。朱峰说：“现在回想起来，都觉得特别梦幻。但是，当所有人都觉得他似乎应该已经满足了的时候，他却说：‘我发现梦想是可以扩大和改变的。’实现了我曾经梦想的目标后，我的愿望又更大了一些。于是，带着那种更大的期待和憧憬，他开创了自己的制作公司。”并最终决定回国，用好的作品影响更多的人。其实说的一直是好像让我们觉得特别阳光、特别灿烂，然后觉得这整件事情都觉得你是一个特别幸运的人，想做音乐剧演员。然后呢，就真的去了百老汇。然后回来以后呢，又有这么成功的一个剧目。但其实可能大家不知道的是，在大家都在看话剧啊，然后在这个时候，你曾经面对是回国以后怎么做音乐剧，曾经也有过一段好像挺寂寞的时间
3: 。哦，是我曾经还在放弃了整个这个行业，我在新东方当了一年多的这个老师，后来还当了新东方的校长，上海的这个精英英语 Elite n g l i s h 的这个校长，还 DOS 当了近半年吧。
1: 说不定还有你当时的学生，对对对，正、嗯、在。节目
3: 对,对,对,对这个行业是比较艰难的。其实很多美国也好，中国也好，很多年轻的小朋友、小同学会抱着一些梦想来去进入这个行业。其实大部分我觉得很，大部分希望的
1: 都是你刚才前面说的那个过程。诶、哎，我抱着这个梦想去比赛，然后我进百老汇、嗯。其实更
3: 多，其实现在在选演员的时候，前段时间我还在上戏戏剧学院当了那个入学的招生的考官，发现孩子很多是抱着一个成名的心态。但是这个呢，问题在哪儿呢？就是。我们整个这个行业有几个明星，有多少人被淘汰？呃，各种原因，那他成功的这个方式又都不一样，一大部分拼的是运气，还有一大部分我拼的是什么？是这是我的一个原则吧，或者是我认为的生活的一个硬道理，就是我觉得失败的人和成功的人唯一的区别，就是成功的人坚持下去了，而失败的人放弃了。我相信人是具备能力是做任何事情的，我这是一个信仰，是一个工作的态度。我觉得如果说我想当世界乒乓球冠军，我觉得我是具备这个可能性的，但我所付出的代价是。非常非常巨大的，我觉得不能和不愿意是两个概念，这是我的一个工作态度或者人生的一个态度。我是不愿意付出这些代价而不去做，而不是我不能。其实这是也是为什么我自己我觉得成功的完成了我自己生命中几个梦想。我永远是一种和这种心态，我永远是一种倒推的模式。我永远相信我是能够成功的，是有能力做点这件事的。主要是我要分析我愿不愿意付出这个代价。好多人读过《秘密》这本书，其实我在读这本书之前。我就有一个类似的一个工作习惯和方式。百老汇的时候，当上这个演员的时候，那时候很多的思考。然后在我二十五岁的时候，我做了一个决定，我要开始自己做公司。然后花了几年的时间，才把它做起来。但是我赋予了很多的行为。那个时候，我想来想去，我要干什么？我怎么才能有一个新的梦想？我这个新的梦想是什么？我怎么才能完成它？后来我发自己的这个习惯是，我会定一个非常非常具体的目标，然后我要想象我自己能够看到这个画面，然后再想我如果能达到这一点的话，我具备什么因素？我需要什么因素？各种可能性，所有我能够想到的可能性，把它都列出来。我以前是写，后来我在这脑子里想了。然后这些因素里，我具备哪些？不具备哪些？那些不具备的，我需要什么因素我才能具备它？直到我往下推到一个我每一天都可以做的一个事情，
1: 就是与其花很多时间在幻想，
3: 对我实际行为，其实因为我可以想一辈子，只是幻想的话，不想实际的这些可能性的话，我想一辈子也没有用的，因为大部分人在告诉自己了，我不行，我不能，而不是我不愿意付出这个代价，所以他不会想这些代价是什么，就已经给自己一个定力了，他就不会赋予行为。所以，我后来也是那个时候，我发现我如果只要换一种思维方式，我认定我做什么事情都是有可能的，然后我去想怎么样才能让它成为可能性。然后现在又有一个非常新的一个更具体的梦想，对，就是一个由中国人创作的音乐剧能够在百老会上上演。我刚投资了一部外百老汇的音乐剧，是美国人写的《d i s Enchanted》，对，现在十九号。已经开始在三月在拜拜拉会上演了，这是第一步，但是已经一点一点的开始往这个方向去走了，所以我们来见证有一天我的这个愿望梦想能够实现。你
1: 刚刚说的时候才意识到，我们很多时候是自己把自己的那个愿望封死了，我觉得我不能，然后每天在想的是什么呢？那个不能的东西，你又很希望他拥有，所以就会有各种不满，然后有各种生活当中的抱怨，像你说的。但其实很多时候，你在这个整个筛选的过程中，也是我们所说的你确定自我的这个过程。你到底为什么事情愿意付
3: 出一切？我觉得吧，所有人都有抱怨的这个权利，我自己也抱怨，作为一种发泄。当我有些事情不满意的时候，甚至现在有好多条件，中国的这个创作环境对我来说，我觉得特别不满意。我一我每天都在做努力的工作来去改善它。我是相信一个一个人改变世界的这个原则的。呃，超人心态<在>、嗯、对、啊、这个我觉得其实就是我刚。刚才说的这个，因为我觉得我有这个能力，只要有人做得到，我就能做得到。我只是他时机不成熟，或者是呃还没做到而已，不能说我不能做到
1: 。所以其实很多时候，就是当我们在做一件事情的时候啊，当我们在说不行、不能，甚至可能有人看着主导整个的过程的时候，会觉得那是因为他可以，那是因为他很小的时候他就有这个才能，我没有。但是恰好可能大家忽略的是，你也曾经给别的舞台做过灯光，做各种其他边角的工作，然后站在了那个聚光灯
3: 。是是是对，因为我也去花了很多时间去想我需要什么，然后是真的去赋予行为去做，去来收集它。所以有的时候你这个梦想会变，在过程当中，我有学生就是他做着做着突然发现他的梦想变了，他想得到的这个东西更大了，他觉得发现这个目标已经不够满足他了，然后他就会有改变的这个方向，然后但是其。其实就是一个怎么赋予行为的一个具体
1: 实操性的问题。其实就是
3: 一个思想上的很小的一个调整。我不知道啊，如果这个听众听到这个以后，会不会有一些人会由于这个方式而改变了一下这个自己的生活？反正我自己的生活会被彻底的改变了。
1: 其实听起来好像是一个挺阿 Q 式的方法，但是如果真的去想的话，它是一个特别现实、特别可操作性的问题。真的是任何一件事情都可以做到，关键是你愿不愿意付出那个巨大的东西。然后在这个愿不愿意的过程中，你就可以判断出来自己是不是真的想
3: 真是不是真想要这个。然后在这个过程当中，然后去寻找你自己。真正想要的东西，所以我觉得，为什么成功与失败的人的最大的区别就是成功的人坚持了，而失败的人放弃了。就是我们其实很多在做同一件的事儿，可能有一些人就在成功之前他就放弃了，这就是由于他没坚持住，就由于突然觉得自己不行。对对对对对，所以或者是他不愿意付出这些代价了，因为没有人能够预测未来，没有人能够告诉你什么时候能成功，或者他会不会成功。你就要冒着一个风险嘛，人生就是一个冒险。
1: 听到这儿，突然又觉得特别的励志
3: 哈。聊得越来越深了哈。
1: 接着回来哈，原来是想当音乐剧演员的，所以回国了，相当于给你一个机会，能够实现以前做不到的那部分，就是更多的参与到创作，然后能够掌控全剧。
3: 对对，更多的这方面上呢，因为早期现在还是比较早期，还是有一点混乱。现在有很多事情，其实我有大部分的压力和这些无奈，或者是只有我老婆看得见我这一面，就是非常抱怨的那一面。我会把它全都压在心里，偶尔会爆发出来的这些东西，挑战非常大，但是它的前景也非常非常的大。而且我觉得中国的老百姓非常需要这个，现在的生活越来越好了，对艺术的要求越来越高了。而且我觉得这是我们的一个义务所在。我们需要在，我觉得文艺行业里，我们有两个基本的一个义务，一个是娱乐，这个是最基本的。我觉得我们是娱乐行业嘛，在观众得喜欢你的东西，不管你的观众是谁，你可以有自己的目标观众，不能说所有人都喜欢，不选择，但必须得有你的目标观众是喜欢你这个东西的。娱乐是第一位，在这个基础之上，我们要提高。刺激我们的这个目标观众的他的意识和这个素质，这是我们的两大义务。你不能纯娱乐，又没有这一层的这个刺激和挑战。那又是另外一种，我觉得就没有做到我们的这个基本的这个要求，对我们这个娱乐行业的这个工作者来讲，啊，这是我的一个信仰
1: 。其实从做音乐剧来说哈，现在在做的三只小猪，主要的观众是小朋友们和家长。有想过说，在给年轻的受众带来什么新的剧？
3: 你是说十二三岁是这种年轻的小朋友吗？
1: 那可能是更幼小一点，比如说二十多岁。哦
3: ，麻花我们现在其实目标观众就是二十三四岁到四十多岁的这个年龄段。毕竟他的这个收入看戏，他本身确实比较贵，他票价就局限了我们这个目标观众一个收入的一个环境，要不然他支撑不起。麻花做的大部分都是为这个观众群做的，年轻的观众群。音乐剧我们现在有几部戏了，《爷们儿三》也在火热上演，票房也非常好。这个戏也是第一部成人音乐剧，我们叫成人音乐剧，现在在我们内部感觉好多观众反映是，哎呦音乐剧真好看，他有这样一个口碑。我每年会推出一部这个给成人看的，我会希望每年会推出一部新戏。今年年底呢，就是。中文版的 Disenchanted， 就是今年的十一月左右。我们其实传统中的这些公主，白雪公主啊，睡美人啊，灰姑娘啊，然后它是现实版中的他们。但是白雪公主呢，可能就是一个抱怨的一个女强人。然后睡美人呢，很胖很胖，因为她不锻炼嘛。然后脑子有点问题。灰姑娘也是特别特别的二。然后花木兰就不停的说：“我不喜欢男人。呵呵”然后类似于这样的一些调侃性的美人鱼也是，她特别不喜欢，她想就回到海里面。就是在海里游泳，他想要把他尾巴弄回来，他这两条腿他特别难受，就类似于这样的一个对趣
1: 味性特别强
3: 对用这些女性然后来去调侃和讽刺，或者是来看待一下女人女性在这个社会当中现实生活中受到的一些或者接触到的一些看法想法和他们的这些位置和这些事情，非常非常好玩，音乐也特别特别的棒。这是一部新的这个年底会拍的戏，现在在创作改编当中，中文的版本。
1: 其实除了这部戏本身很好玩，题材很有意义之外，还是大家见证你。这个宏大梦想成立的一小步的一个过程哈，
3: <笑>对我们得一点一点的把这边的，我觉得创作能力要提升。中国呢有两个特别重要的环节，现在一个是创作人员，其实不是说在技术上或者是怎么样和国际接轨，而是说我们的目标观众的考虑问题上，可能我们要开始创作一个更国际性的一些作品，才能拿到国外去。然后从技术方面上要达到一个标准，比如说我们舞美的这些制作，其实这个都还好说了，我可以到时候可以用百老汇的技术手段，技术。手段对，但我是希望真的真心的希望一个全部份都是由这边设计创作出来的一部戏可以到百老汇去，所以也是一步一步的我们要引进一些好的适合中国市场的一些作品，然后开始这方面的交流。所以其
1: 实说这么多音乐剧啊，再回到你的生活的话，其实能感觉到一路以来从一个想要成为音乐剧演员，直到现在成为音乐剧导演，甚至怀有一个想把中国的音乐剧带到百老汇，就是改变世界的梦想。这一路走来，好像我感觉整个音乐剧带给你的并不只是一个心中梦想的实现，而是更多的你对你自己那个心里面那个愿望那个小沟一步一步确定，也是由于音乐剧给你带来的，然后又给你生活带来了更多的，你可以说憧憬也好，未来的目标
3: 。对，我也没想到，其实早期。可能早期我更多想的是影视音乐剧，真的给我带来了很多，所以也说回到我们当时说一些学生啊或者新的尤其是年轻的听众想考虑这个行业的，我是怎么走过来的？我真的是狂爱这个音乐剧，我喜欢创作的痛苦，我喜欢这种纠结。越纠结越痛苦，然后最后其实我的收获是越大的。我为了生存，也曾经就是在外劳会打工端盘子，元旦的时候一个人坐在急诊室里面，手上二度烧伤，由于油泼到了我的手上，在在餐馆里面打工的时候，他各种辛酸苦辣也都经历过。这个行业就是又是一个坚持。我的所谓的成功，目前的成功就是由于我现在坚持到现在了。我身边的很多人没有坚持住啊、呃，我也比他们幸运。但是我相信，就像英文有一句话 ，“Opportunity are for those who are ready”， 机会是给谁的？是给那些会的、able 的、有能力的人提供的。然后当这个机遇来了，我们又会就能把它把握住，它就是你的机会；要不然它就是一个机遇，可能就是别人的机会了。我是一个愿意冒风险的人，不走回头路啊，就是勇往无前，就是不管我做的到做不到，我就要试一把，是不是,是？所以我是很幸运的，把握住了很多机会。
1: 每个少年的心中都会有一个关于未来和梦想瑰丽的图景，在珠峰心中，那个梦想曾经是登上百老汇的舞台，后来又变成了把美妙的音乐剧带回中国，而现在他已经经过了发展，最终变成了制作出一部属于中国人自己的音乐剧并带回百老汇。当我感叹这一路来他似乎总能美梦成真的时候，他告诉我，其实，在这个世界上，每个梦想都有实现的可能。我们所需要的，就是把自己的梦想无限拆分，并且开始行动。最终，只要我们足够坚持，都能够在不远的地方看到那个和梦想击掌庆贺的自己。感谢您收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容
2: 。凡尘工作室全新任务访谈系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人。元杰。原